1: Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet... Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar honderdste uit de villa wordt gezet. En al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast app. Dit is
2: Man met de Microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
3: Ik wou twee dingen worden. Dat was of regisseur bij de politie, of ik wilde een ijzerwinkel beginnen.
4: Ik heb echt 15 jaar bijna thuis gezeten. In huis.
0: Ja, God heeft de aarde in zeven dagen gemaakt. Hè? Toen zij zei zij van nee, dat
5: klopt niet. Toen dacht ik, ah, dat was in zes dagen namelijk... Nou, ik ben een ja-mannetje, want ik, bij nee vermoed ik een confrontatie.
6: Zo moet je alles opgeven, wil je iets moois van maken.
2: Welkom bij aflevering 11 van Man met de microfoon. En ja, jullie weten het, ik rijd met mijn rare oranje bus door de wijk op zoek naar verhalen. En elke maand presenteer ik een programma aan de hand van één thema. We gaan zo beginnen, maar eerst heb ik ruimte voor mijn sponsor, de Koffiecompanie. Hé, hey, wat is dit, Chris? Oh ja, dit is een jurylid die proeft uh, koffie om te, om te testen of hij goed is. Komt hij weer? Oké, okay, maar wat is dit voor een koffie? Oh ja, dit is koffie die wordt gezet met mijn lievelingsapparaat. Dat heet een Aeropress. Dat is een soort injectiespuit, maar dan zonder de naald. En, uh, en dan druk je eigenlijk koffie door een filtertje heen. En daar kan je hele lekkere koffie mee zetten op een hele eenvoudige wijze. Maar er is dus ook een kampioenschap voor. En daar doen heel veel mensen aan mee, waaronder onder andere ook iemand van de koffiecompany. Milad vroeg Van? Koffiecompany Utrecht, Vismarkt. En Chris? Ja, wij waren erbij, nee, hij waren erbij. hij in de eerste ronde ja. tegen drie ja. anderen moest strijden om door te gaan. En, wat gebeurde er? Ja. ja. Hij, hij won! Ja. Okay. Het was wel even zenuwachtig
0: nog, toen is jullie nog net een andere koffie koos in de, de eerste keer. Maar ik ben blij dat er
2: iemand van gedachten veranderd was uh, uiteindelijk. Kijk, zo'n aeropress is heel simpel, maar bij een kampioenschap moet je natuurlijk wel tot het uiterste gaan, toch Milad? Mijn manier is met uh, 18,5 gram koffie, met een handmaler uh, gemalen best wel
0: grof en dan met uh, spa blauw op 88 graden uh, zetten, 1 minuut 20 laten staan en in 40 seconden er doorheen drukken.
2: Oké, okay. maar het kan dus thuis ook heel simpel, toch? Ja, ja, ja. ja. En uh, hoeveelste is die geworden Milad? Milad is uiteindelijk tweede geworden. Nou ja, ja. Milad is gewoon de, de Joopsoetemelk, Joopsoetemelk van de Aeropress. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur... en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, welkom terug... Allereerst wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de vele reacties... naar aanleiding van het lange verhaal van de, de vorige keer. Ja, zo af en toe, als ik iets bijzonders tegenkom... wat één lang verhaal is voor één uitzending... dan kan ik dat gewoon beslissen, want dat is mijn eigen programma. En uh, ik heb inmiddels ook de allereerste Clubcards opgestuurd. Clubcards? Ja, de Clubcard. Leg, leg nog even uit. Ja, zal ik even doen. Een Clubcard is eigenlijk een lidmaatschapspasje van man met de microfoon. Heel exclusief. Je koopt hem vanaf 25 euro en je kan er nou helemaal niks mee. Helemaal niks. Uh, Geen voordeel, Uh, geen dalurenkorting in de trein. Het enige wat je mee kan is laten zien dat jij iemand bent die zo'n pasje heeft. Precies. En je ondersteunt natuurlijk het programma. Oké, okay. wil jij ook een clubkaart? Kijk dan even op manmetdemicrofoon.nl en dan staat gewoon clubkaart. Kan je gaan dat we, al zien? Dan. Gaan we nu al meteen over dat wat... Nee, Nee 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 nee. We hebben nog een ander idee. Iets nieuws. Maar dat heeft te maken ook met het thema van deze keer en dat is namelijk verkopen. Precies. En jullie weten, ik heb natuurlijk ook de bijna echte verhalen. Dat zijn scènetjes die ik opneem met acteurs, zoals bijvoorbeeld deze. In zijn chique kantoor langs de rivier wordt ik ontvangen door de heer Pauw van Wildrecht. Ja, ik ben eigenlijk gekomen omdat u aan de telefoon zei van ja, ik heb wel iets met verkopen.
7: Zeker, Chris. Verkopen, zeg ik altijd, is een ritueel. Um, hier, Wat ja. denk je bijvoorbeeld dat ik hier voor betaald heb, Chris?
2: Ja, oh ja, het is radio, want u pakt nu een houten beeldje ja. van een bloot mannetje met een hele grote. Uh, ja, jou.
7: een uh, vruchtbaarheidssymbool uh, als het ware. Vanaar die grote houten pritstift uh, die er aan vast zit. Je ziet ook dat de verhoudingen niet helemaal kloppen. Maar dat maakt het ook juist zo authentiek en zo leuk. Weet je, het is laar primitief afrikaan. Snap je? Maar ze zitten er even goed een paar uur op de guts, hè, op zo'n ding. Het is ongelooflijk. Maar uh, het verkoopt hier als een dollyjot. Het is ook niet echt hout. Het is een soort van uh, wortel of zo. Maar het is een commercieel uh, succes.
2: Dus u heeft er heel veel van gekocht?
7: Nou ja, een half containertje per jaar, moet je ongeveer denken. vlak voor de feestdagen. Dat trekt dan over die oceaan heen. En uh, ja dan zitten ze wel, schrikken ze wel eventjes hoor. Zeker de eerste keer, zo'n dorpje. Die zitten dan met het hele dorp zo tegen die deadline aan te gutsen. Cent als Little Helpers. Maar ze vragen er dus niet heel veel voor. Nou ja, dat is het spel. Dat is precies het spel waar ik over belde, weet je wel. Het gaat erover aantrekken, afstoten. En zo'n opperhoofd, die begint al met 6, 7 euro het stuk. Dat is krankzinnig natuurlijk. Maar dan willen ze ook niet dat je dat betaalt. Hè. Ze willen respect voor je hebben. Dus het is een kwestie van de lange adem. Je moet doorgaan tot het gaatje. En afdingen, Chris, is? Ja, weet ik niet. Afdwingen. Raad eens.
2: Wat wil Wat kost dat? Oh, uh, een euro per stuk?
7: 13 cent. What? Ja, 13 cent. Lachen.
2: Ja, en dan verkoopt u het weer hier waar? Ja, waar eigenlijk?
7: In een galerie. En dan zet ik het een beetje mooi neer. Een paar maar, niet veel, weet je wel. Lampje erop. Het is heel belangrijk bij verkoop. Presentatie, Chris. En kijk, als je hem zo ziet, hè, zoals ja. ik hem nu hier in mijn handen heb, dan kan je er denk ik, nou, wat zal het zijn? 40, hooguit 50 euro vervragen. Maar ik doe het dan natuurlijk leuk in een mooi kartonnen doosje met een leuk Afrikaans logootje. Ik doe er een kaartje bij waar iets een, een of ander verhaal op staat over Afrikaanse vruchtbaarheid, symboliek. En natuurlijk heel belangrijk, en dit is echt de killer, 5% gaat naar een waterpompproject.
2: Oh, nou dat is ja.
7: En wat kan ik er dan voor vragen, Kees?
2: Ja, ik weet niet, zeg maar meteen.
7: 130 euro. <lacht> <lacht> Duizend keer over de kop, hè? Niet normaal, hè? Ongelooflijk, man.
2: Oh, maar dan gaat dus wel dan weer, van die 130 gaat 5% naar zo'n waterpompproject. Nou bij wijze van
7: spreken natuurlijk. Maar goed, iedereen tevreden hè. Die Afrikanen, geen kwaad woord erover. Die dansen daar de kerst door. Ze hebben geen idee wat het is, maar goed, ze dansen sowieso de godganse dag. Maar uh, ja, meestal.
2: Ja, nou, ik denk dat ik wel genoeg heb voor de uitzending. Heel erg ja, bedankt.
7: Nou, als dus hartstikke goed zou iedereen willen, Chris. Ja. ja. Zullen we doen? 110 euro?
2: In een van de zijstraten van de Grote Winkelstraat... zit de kleine ijzerwinkel van Theo.
3: Die slang draaien op de ja. kraan. Ja, daar zit deze rubbering in. Ja. Ja, die is goed. Ja. Nou, fijn. Wat kost dit ding? Uh, 20 cent.
5: Dan geef ik nog maar kwijt bij. Ja. Weet hem even verlegen en onverwijgen, ja, toch?
3: Ja, dan ga ik meteen dicht, want dan uh, ga nou, ik de vakantie het uitzoeken. Het. Ja, ik weet het. <laughs> Mouw binnen? Ik wou twee dingen worden... Dat was of regisseur bij de politie. Dan kreeg je zo'n lange grijze regenjas en, weet je wel, wat een baantje hebt, zeg maar. Dat, dat vond ik interessant. Of ik wilde een ijzerwinkel beginnen. Dus eigenlijk, mijn, mijn jeugdidee is toch altijd wel uitgekomen, inderdaad.
2: Theo heeft het winkeltje ooit van zijn voorganger overgenomen. En werkt er inmiddels meer dan 45 jaar.
3: En in het begin mocht ik alleen vegen. En daarna mocht ik wat klanten helpen en zo. En, uh, nou, ik vond het meteen leuk. En ik moet zeggen... Als ik hier smorgens naartoe fiets, ga ik fluitend naar mijn werk. Ik vind het echt helemaal te gek. Het werk is leuk, maar... Je wil het misschien niet geloven, maar ik verdien op bijstandsniveau. En met name met de recessie gekomen. 2008 begon dat. Ik denk, ja, wat moet ik nou? Dus ik heb als eerste mijn auto weggedaan. En ik heb alleen nog een oude motorfiets. En, nou ja, meer heb ik niet. En, En een oude gewone fiets. En voor de rest moet je gewoon heel zuinig leven. En zuinig
2: leven betekent je kleren laten repareren, minder vlees eten, want dat is duur... ...en ook klusjes aannemen na sluitingstijd. En gaandeweg ontdek je ook dat je voor de mooiste vakantie bijvoorbeeld niet eens heel veel nodig hebt.
3: Teentje op de motor, Frankrijk, flesje rode wijn, riviertje, stokbroodje, pateetje. Meer heb je niet nodig. Maar ja, je kan dus veel minder. Ik ging elk jaar ging ik met mijn kinderen naar Arthus... Totdat ik op een gegeven moment zei tegen de kinderen, van ja dit jaar kunnen we niet naar Artes, Want Artes is best duur als je drie kinderen meeneemt. Ja, dat kon ik dus niet meer. Ik heb dus een hele wand thuis met allemaal Artes fotos Elk jaar zie je de kinderen iets ouder worden en een uh, ander jasje aan en zo. En op een gegeven moment houdt dat op. Ik had ook de boel uh, kunnen laten ploffen en mijn hand op kunnen houden. Dat had helemaal allemaal niet zo moeilijk geweest. Nee, we hebben geen winkeltje meer. Dus ik denk van, nou ja, uh, goede tijden, slechte tijden. En, en, en uh, ja, nu is het weer een beetje aan het opkrabbelen. Nee. We zijn inmiddels uh, wel bijna tien jaar verder. Maar het, het, uh, het, uh, het gaat wel weer aardig. Ik, ik kan weer uh, ja, uh, kijken of ik uh, weer eens een autootje kan kopen. Weet je wel. En hoe zit het met de wand Artis-foto's, waar sinds
2: 2008 geen nieuwe meer bij is gekomen?
3: Er komt een nieuwe foto aan, ja, dit jaar. uh, uh, 2017 is uh, de terugkeer van Arthus. (laughs) Dat
2: is een mooi verhaal. Uh, Uh, Zulke verhaaltjes.
3: Ik begrijp het wel, wat wat wat, wat, wat jij hem mooi vindt. (laughs) (laughs) Ja, dat is een mooi verhaal, ja. (laughs) Echt een leuke, leuke baan, ja. ja. Maar. Ik wil toch wel een keertje een beetje mee in de toekomst. Want ik wil heel graag op de Schelling wonen. En daar ga ik een keertje naartoe.
2: In de winkel van Theo werkt ook de 70-jarige Willem.
3: En Willem is timmerman. En Willem die, uh, heeft een, uh, een, een medische geschiedenis die heeft straatvrees. En die durfde niet eens zijn hond uit te laten. Hij durfde de straat niet op.
4: Nou, ik werd op mijn 26, 27, zo'n beetje, dacht ik dat ik ziek was. Ja, ging het, ging het steeds moeilijker om naar mijn werk te gaan. Ik had het op straat steeds benauwder en benauwder. En op een gegeven moment durfde ik niet meer. Ik heb echt 15 jaar bijna thuis gezeten. In huis. Wat deed je dan de hele dag thuis? Weinig. Ja, ik had hobby's. Maar ja, uh, daar komt ook een eind aan. Maar
2: wat voor hobby's had
4: je? Uh, modelbouw. Ik bouwde de ene boot na de ander. En als ik klaar was, dan gaf ik hem weg. Wat toen was ik klaar. Wij zouden ooit trouwen. En verder kwam een ambtenaar die zegt, nou het volgende gaat gebeuren dan als jullie trouwen komt er op de buitendeur die moet open en er staat een pamflet dat jullie gaan trouwen en dat iedereen welkom is. Ik zeg wat zeg je maar nou? Ja, zei, en je moet niet twee getuigen hebben, je moet er vier hebben. Ik zeg: zo, de mythe, zei ik. zit zei, dan krijg ik een hele huis met allemaal van die figuren. Ik zeg, oh, daar ga ik niet aan beginnen. Ik zeg, nou, nee, blaas maar af. We wonen al uh, 43 jaar samen. Nog. Moet
2: het niet tijd om te trouwen?
4: Nee, waarom? Voor wie? Ja, ik, weet veel. ik heb geen kinderen, dus... Uh, We want die wou ik ook natuurlijk niet. Wat moet je tegen zo'n kind zeggen als hij zegt, uh, ga mee uh, naar buiten, pa? Ja. Nee, nou, pa niet, hoor. Ga maar met ma mee.
2: <laughs> kan toch niet? Dat is wel heel verdrietig, ja. hoor. Ja,
4: natuurlijk is dat vervelend. Ja. Ja. Maar ja, dat is het uh, bij elkaar altijd al geweest. Wat gebeurt er eigenlijk bij zo'n
2: paniekaanval?
4: Ontzettend misselijk mijn strot wordt ingeknepen. Nou, dan dreig ik mijn tong in te slikken, dat soort herrie. Oh, man. Nee, dat dat is geen lolletje geweest.
2: Na jaren binnenzitten wordt Willem min of meer gedwongen toch naar buiten te gaan.
4: Nou, mijn vrouw kwam thuis met een hond. Zo zeg ze, dat is voor jou. Dan keer je een beetje de straat op. Nou ja, dat dacht ze dan. Nou, we kwamen allebei niet zo ver, hoor. (laughs) Op een gegeven moment zei ze, heeft die, heeft die hond ook een straatofobie. Nu werkt zijn vrouw net om de hoek in een kantoorboekwinkeltje. Dus uh, daar gingen we dan wel naartoe. Toeken je om en dan gaan we naar binnen. Maak je koffie drinken en weer terug naar huis.
2: Er verandert pas echt iets als zijn huisarts hem antidepressiva geeft. Na een hele slechte eerste week voelt hij zich beter, pakt de fiets en rijdt een stukje de stad in.
4: Nou ja, ik heb me stomlopen verbazen hier ook. Want ik, later ging ik nog meer stukken en dan kwam je bij de ring. Ja, die kon ik alleen als een dijk. En ik stond te kijken, ik denk, verrek, dat lijkt helemaal niet op wat ik heb. In mijn
2: hoofd. En dan op een dag besluit hij naar de andere kant van de stad te gaan... om na twintig jaar weer op bezoek te gaan bij zijn moeder.
4: Ging ik op de, op de fiets naartoe en... Uh, Even een klein beetje paniek toen ik er was. Ik dacht: zal ik nou maar omdraaien naar huis gaan? Toch aangebeld. Nou, die schrik ze te pletter natuurlijk. Dus uh, ja, helemaal die tranen. Maar ja, mijn moeder was nogal veel ijzer. Die dacht dat je dan ook meteen elke dag kwam. Ze zei: Ja, dat zit er niet in. Ik moet me wel goed voelen. Weet je wel. Met behulp van zijn medicijn
2: heeft Willem het inmiddels redelijk onder controle. En hij kan tot 30 kilometer buiten de stad komen zonder in paniek te raken. Maar ik ben toch benieuwd, stel je nou voor dat afstand geen probleem meer zou zijn. Waar zou hij dan naartoe willen? De Zuidpool,
4: New York? Kenia? Japan? Australië? Nee, ja, ik ik, ik zou wel eens naar het dierenpark Emmen willen.
2: Dierenpark Emmen?
4: Ja, het nieuwe dan, hè? (laughs) <laughs> maar dat, dat is gewoon uh, niet, niet mogelijk, dat ga ik niet redden, ik, uh, ja, ja. het zij zo.
2: In de Nieuwbouwwijk aan de andere kant van de brug wordt een man zojuist opgebeld door zijn moeder.
8: Ja, man, wat is er? Nou, lieverd, je doet net alsof ik de hele dag bel. Ja, ja, nee, terwijl je
5: dat misschien maar drie keer per dag doet.
8: Luister, lieverd, ik heb nu iets. Het is ongelooflijk. Vertel. Plastic bakjes. Plastic bakjes? Ja, Ja, maar niet zomaar plastic bakjes. Nee, maar het zijn bakjes met een druksluitsysteem, Waardoor de voedingswaren net zo lang vers blijven als in de koelkast. Voer, 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 voedingswaren, lees je dit voor of zo? En het mooie is: deze bakjes zijn gemaakt van plastic. Dat gerecycled ja. is uit de plastic, plastic soep. In de, uh, uh, even kieken, de de Sarkassozee. Dus je helpt niet alleen jezelf ermee, maar je maakt de wereld ook een mooiere plek voor de kinderen. en zo. Maar wat is dit? Je moet het dus eigenlijk als een kans zien. Een kans om plastic bakjes te krijgen. Niet krijgen, je je moet ze aanschaffen. Want ik heb ze natuurlijk ook uh, moeten inkopen. En uh, ik kan best voor jou een speciale prijs afspreken, want je bent de zoon hè. Maar ik moet natuurlijk wel uit de kosten kunnen komen. Heeft de Tupperware, heeft iemand je erin geluisterd? Mevrouw De Vries, heeft de bakjes zijn je opgedrongen? Nee, lieverd. Ik zou nooit meedoen aan een Tupperware-party. Nooit, primaal. Nee, nee, mevrouw De Vries die heeft een schoonzoon. En die zit in het milieu en die had die bakjes. En als nou iedereen in de flat een aantal van die bakjes zou kunnen afnemen... Hoeveel van die bakjes niet? heb jij gekocht? Dat doet er niet toe. Hoeveel? Hoeveel precies? Want het gaat... Uh, het gaat om de aarde. Die willen we doorgeven. Mam, hoeveel?
9: Hoeveel van die plastic bakjes heb jij?
8: Nou, ik dacht, als, als jij er nou 30 van koopt en Ik stuur er ook nog zo'n 30 naar Elspeth. Dan, dan heb ik weer genoeg ruimte in de garderobekast en de snijfbank. Kan dan ook jij hebt mijn giro-nummer, toch? Of, of moet dat nu met uh, IBAN tegenwoordig? Als het makkelijker is, uh, ik accepteer ook cash.
2: In het wijkje naast de begraafplaats, met de kleine huisjes... ga ik op bezoek bij Rogier. Ja, ik kreeg uh,
5: dus een mailtje van jou, Chris. Het onderwerp van deze maand verkopen. Daar had ik helemaal niets mee, dacht ik. Maar ik uh, ben uh, net uh, terug uit uh, een de Lievehoed-kliniek in Beeldhoven, vanwege een zeer zware, langlopende depressie. De eerste keer van mijn leven... En dan dronk ik altijd maar weer met een borreltje. Nou, dat is natuurlijk het slechtste wat je kunt doen. Maar ik ben nu net, uh, net uh, twee dagen thuis. Toen kwamen vrienden zaterdag en die zeiden... Uh, ja, maar weet je, 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 het is warm in je hoofd. hier. Het is gewoon warm. Je bent echt een warhoofd. Je begint ergens aan het maakt niks af. Bijvoorbeeld het huis van je. Hartstikke gezellig, maar het staat stampvol. Uh, ik zei, ja, maar waar, waar moet het dan heen? Hij zei, nou, uh, pleur bij het grofvuil, Eén. Of geef weg. Of verkopen. Toen moest ik aan jou denk ik, ja, verkopen. Oh, dan denk ik, man, jongen, zet het toch op marktplaats, verkoop dat. Je weet niet eens wat je allemaal hebt. Verkoop het gewoon. Denk ik, ja, verkoop, 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 verkoop. En toen begon de angst te stijgen. Denk ik ja, maar, dat is het gewoon. Dat is het toverwoord. Weet je, dan komt zo'n man aan de deur, die gaat ook nog keuren. En die gaat ook nog afdingen en zo. Dat moet ik helemaal niet hebben, man. Maar ik moet dus blijkbaar het verkopen overwinnen. En dan zit ik nu echt nu al een paar uur over na te denken. Want ik kan ook mezelf niet verkopen. Ik heb stapels, prachtige tekeningen, etsen, schilderijen. Maar ik kan mezelf niet verkopen. Ik laat over me heen lopen, ik kom niet voor mezelf op. Ik ben een ja want Want bij nee vermoed ik een confrontatie. Dan krijg je spaans maar uit.
2: Rogier herinnert zich nog een belangrijk moment voordat hij werd opgenomen. En het ging over de verkoop van zijn oude Mercedes. Er
5: zat zo'n kaartje op de boek. Ruitenwisser van, uh, wilt u uw auto verkopen? Uh, wij, wij, wij komen halen. Nou, ik dacht, nou kijk, 2000 euro voor krijgen. Ik zeg, hij zegt, uh, wat moet u ervoor hebben? Ik zeg, nou, 2000 euro, 500. Ik zeg, oh, voor het eerst van mijn leven ging ik afdingen. 1500? 500? 1000? 500? 750? 500? Ik zeg, neem me mee.
2: Maar dat die verkoop was dus vlak voordat je echt in een de zware depressie haalt. Ja, 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 ja. En dat was ook een soort duwtje nog.
5: Ik was kwaad op mezelf. En toen heb ik ook nog tegen mijn moeder gelogen. Nou, ik heb voor 2000 weggedraaid hoor. Wel goed gedaan. Hij wilde 500 geven, maar ik zei nee. Ja hoor, goed voor zelf opkomen, zei ze. <laughs> dus er is een positieve correlatie tussen
2: verkopen en opkomen voor jezelf. Dat is mij wel duidelijk. Vandaag is Rogier begonnen met het maken van een lijst van spullen die hij wil verkopen.
5: Nou, die cello gaat eruit, natuurlijk. 750. Oude sterrenkijker gaat eruit? 1000. Ik heb wel iets van, uh, van 400 overhemden, terwijl ik altijd t-shirts draag. 1500? Ik heb 7 uh, gitaren, uh, ik kan er maar op 1 tegelijk spelen. Dus er gaan ook een paar uit, 2000 euro. Verkopen en weer gelukkig worden. Dat is het.
2: Chris, ja, we zouden toch naast de clubkaart iets nieuws presenteren? Ja, ja, maar we hebben eerst een reclame. Oh ja, eerst een reclame en dan kom ik weer terug.
3: Oké, okay, kan je zijn? Goed dat jullie er zijn. En vandaag gaan we een lekker partijtje doen.
2: Nederland barst van de koplopers. Mensen die, soms tegen de stroom in, de schouders eronder zetten om ons vooruit te helpen. Zoals een vader die eigenhandig een sportclub startte vanwege zijn zoon met een beperking. Of de knappe koppen van het Rijksmuseum die Rembrandt, Martin en Oopien opnieuw tot leven brengen. In de podcast Koplopers van ING hoor je hun prachtige verhalen in 3D-audio. En daarmee is het net alsof je er middenin staat. Luister naar Koplopers via iTunes of Spotify. En we zijn weer terug. Ja, ik ben weer terug. Want je hebt iets nieuws en dat presenteer je aan, aan Paulien, mijn vriendin. En eindredacteur. Oh ja, eindredacteur. Ga je gang. Paulien. Chris. Ja. <laughs> nou, je weet, uh, man met die microfoon. Ik heb een beetje geld van de clubcards, mm-hmm. van de advertenties. Maar ik heb nu iets nieuws. En dat ga ik nu aan jou onthullen. Namelijk dit, een blaadje. En daarop staat... Een wa- t-shirt. Een t-shirt. Merchandise, man met de microfoon. Op de voorkant van de t-shirt een oranje bus. En dan heel klein op de achterkant, weet je wel, zo bij je nek.
9: Mm.
2: Het logo van man met de microfoon. Kwaliteitsmerchandise.
9: Mm-hmm.
10: Ja, nou leuk Chris. Het was natuurlijk het wachten hierop eigenlijk. Hè? Want elk project dat jij doet, vroeg of laat... Kom jij op de proppen met het idee van
2: een t-shirt. Okay. Altijd goed, een t-shirt. Dit is ook
10: altijd weer een nieuw idee voor jou. Um, ja, we hebben nog heel veel uh, grote bruine envelop t-shirts. Uh, van
2: een ander project van mij. Ja. ja,
10: hoeveel zijn er daarvan verkocht ongeveer? Twee. Twee. En we hebben nog heel veel Lions. Ook weer een ander project. Lions t-shirts, waar we altijd in slapen.
2: <laughs> had, ik er, had ik er zes van verkocht.
10: Zes. Oké, het ziet er wel leuk uit. Ik denk dat mensen wel willen uh, gewoon een t-shirt met een mooie oranje bus erop, dat mensen dat willen. Maar dus um, Kindermaatjes.
2: Oh. Ja, nee. zie ja. je? Je gaat nu meedenken ja, ja, ook.
10: Ja, rompertjes.
2: Hé, hey. nou, hey. maar we beginnen met een t-shirt. Gewoon een t-shirt. Dus jij zegt nu als eindredacteur, Als wat eindredacteur, wat eindredacteur
10: zeg ik ga het proberen, bestel er niet in één keer meteen vijftig. En misschien dat mensen die dit horen en die denken oh ja, dat wil ik inderdaad, dat die misschien alvast even een mailtje kunnen schrijven. Vooruit bestellen. Vooruit bestellen. Pre-order noemen we dat. Met een code. Nee, dat niet. (laughs) Oké, we gaan proberen. Dus hier gaan wij de komende jaren in slapen.
2: In de fietsenwerkplaats onder het grote station werkt Maurits. Je hoort hem hier sleutel aan een fiets. En Maurits is ooit opgeleid tot autoverkoper. Kijk,
0: verkoop is... is, ...is vaak niet helemaal de waarheid. Het is heel moeilijk om, de, om, om, een, om een product 100% waar te verkopen.
2: En deze opgeleide verkoper begaf zich op een gegeven moment op de huwelijksmarkt.
0: En wat ik had, ik zag heel veel bekende mensen die hadden allemaal relaties hadden. En ik dacht
2: echt van ja, god, ik, ik wil dat ook. Ik ben gewoon een geliefde en ik dacht van ja, daar ga ik naar op zoek. En dat deed hij op een internationale datingsite... En misschien is het wel even goed om te horen wat hij als verkoper het allerbelangrijkste vindt.
0: Interesse in de mens. Daar komt ook het geld vandaan. Niet de interesse in supporten
2: nemen, maar eerst, in de, eerst in de persoon. Goed. Hij chat wat met kandidaten op het internet en dan is daar op een dag een Keniaans meisje. Wel op zoek
0: naar een, een buitenlandse man. Ze vond die Keniaanse mannen, vond ze maar niks. Die waren allemaal hard en. Um... Ja, die hadden zo'n beeld van vrouwen die, die moeten, moeten koken en niet werken. En uh, ik denk dat zij juist een heel losse man uh, zocht. Dat was de reden waarom ze op die, op die website zat, het internationaal op ging zoeken.
2: Nu is Maurits christen en hij vindt het geloof heel belangrijk. En wat blijkt? De Keniaanse ook. Maurits besluit haar een beetje te testen.
0: Ja, God heeft de aarde in zeven dagen gemaakt. Hè? En dan zei zij zei van nee... Dat klopt niet. Toen dacht ik, het ah, was in zes dagen namelijk. He, zeven dag werd er niks gemaakt. En uh, ja, dat was gewoon een beetje een strikvraagje. Maar dat, toen, op een gegeven moment dacht ik... Ja, ik kan niet te veel over bijbelkennis. Uh, Want er zijn heel veel mensen die hebben heel veel
2: bijbelkennis... en zijn eigenlijk geen christen. Ik spreek ook met de moeder van Maurits. De alarmbellen gingen toch wel aan, denk ik?
1: Ja, absoluut. Ja, In, in volle glorie gingen die aan. Ja. Ik dacht, hoe kom je, de, hoe kom je nou daar aan en daarbij... Waarom Afrikaans en, en waarom dat vertrouwen, dat denk ik als, als moeder en niet als een verliefd iemand.
2: Nee, gewoon, ik, ik hoorde het eigenlijk nooit over geld. Ze chatten heel veel, whatsappen en hebben op een gegeven moment ook contact via Skype. En dan is er een jaar voorbij.
1: Van de een op het andere moment kwam hij en bij ons zegt hij, um, oh ja, volgende week ga ik naar Afrika. En wij dachten.
2: Hé? Maar ja, Maurits wil laten zien dat het serieus is en vliegt naar Kenia. Ja, vlieg
0: het land. Ik stap uit en uh, stonden allemaal uh, uh,
2: grote mannen met borden, met
0: namen erop. Toen allemaal mensen oppikken, en er stond één meisje stond er zo tussendoor te springen samen
2: met een broer en een vriend. En, uh, en toen dacht ik, oh, daar staat ze. Na een jaar lang praten weet hij het dan pas echt zeker. Ja, ze was echt. Hij ontmoet haar familie, komt nog een paar keer terug... vraagt haar na anderhalf jaar ten huwelijk... en dan, bij het huwelijk, neemt hij zijn ouders mee... en dan horen ze pas de andere kant van het verhaal.
1: Ja, dat was het eerste wat mij opviel in een gesprek met hun... dat zij heel erg bezorgd waren over het feit waar zij terecht kwam. Wij werden eigenlijk beoordeeld... in plaats van dat wij nou zo'n zorgen maakten over hem... ...waren hun zorgen voor hun dochter vele malen groter. Er was net vlak daarvoor een Duits een, 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 mei, een Keniaans meisje, contacten mee. En die heeft in koele bloeden vermoord. En het was kort daarvoor gebeurd. Dus zij hadden echt iets van, we moeten zeker weten of dit allemaal echt is. En waar komt hij vandaan? In wat voor kring komt hij? Wat voor mensen zijn dat? Want daar gaat onze dochter heen en anders wordt het gewoon een nee.
2: En u was het bewijs dat het oké okay was?
1: Wij waren het bewijs dat het oké okay was. Want wij, en wij, wij herkenden elkaar in de zorg voor ons, voor ons kind, hoe oud ze ook zijn. En uh, dat is toch wel, uh, eigenlijk wel, was het wel een hele leuke eye-opener.
2: Onder het station zit niet alleen een fietsenwerkplaats... maar ook een rijwielstalling. En daar werkt Roy, die vroeger op
11: de markt stond bij het stadhuis. En dan deden we altijd uh, alsof we met z'n tweeën... Uh... Nou, we je moet
2: zin beginnen
11: natuurlijk, hè? Oh, wacht even. Nog niet opnemen. Hoe, nou, we, ja, hoe, op. hoe beginnen we dan? Ja, dit is het begin, dit is het begin. Ja, je wilde weten wat ik verkocht. Nou, vroeger verkochten we vesten uit Nepal. En dan had je van die Marokkaanse vesten, weet je... met die Marokkaanse vlag of Amerikaanse vlag. Maar dan hadden we een kraam in tweeën verdeeld... En dan stond zij in het veste gedeelte en ik bij de t-shirtjes. Zij. Wie was zij? Dat was mijn grappie, mijn vriendin. Ja, mijn grappie-vriendin, weet je. Dus niet je vriendin, maar een grappie als vriendin. En dan deden we altijd dat we zagrijnig waren. En dan, die vesten kochten we in voor 25 guldens in die tijd. En die konden we verkopen voor 75 guldens. Dus alles wat ertussen zat, dat was winst. Dus dan deden we altijd... Deze zei dat ze wilde stappen s'avonds. En ik moest daar weer geld aan haar geven. Dus dan kwamen die klanten binnen. En dan uh, had ik zo'n bakkers, zijn zo'n bakkers. Maar dan wel heel vriendelijk naar die klant toe. En dan zeiden we echt zo: van uh, Mevrouw, koop alsjeblieft die vest. Krijgt u een slat 75? Geeft u mij 55? Kan ik mijn waaf weer wat geven? Kan ze stappen? Ben ik van het gezaaakappen? Heb ik weer een vrolijk vrouwtje. En zo deden we dat dan. En dan verkochten we, als we een duizend euro verkochten, of gulders, dan was het ping. En dan belden we de baas op. Dan moest de baas weer een stukje stuf voor ons halen, want dan konden we weer blauwen.
6: Ik kom uh, dit lampje. uh, We zijn daar nieuw voor vinden. Bij jullie hopelijk. Ja, dit lampje uh, hebben we. Dat is een koelkastlamp. Ik
2: ben een paar dagen in de onderdelenwinkel van Javous, die ook elektrische apparaten repareert en computers. En hij heeft deze zaak nu een paar jaar.
6: Als ik, zeg maar, als ik uh, uit de kosten kom en ik haal enigszins geld eruit, nou, dan ben ik er.
2: Maar dat punt moet nog komen.
6: Nou, dat punt moet nog zeker komen, ja. ja.
1: Ik was een tijdje terug, was ik weer ook met mijn laptop. Hmm. En toen was het volgend... Mensen komen langs met kapotte
2: laptops, cd-spelers, stofzuigerslangen. of zijn op zoek naar lampjes, cassettebandjes of gewoon een praatje. En als er geen klanten zijn, dan zie ik dat Jafoes bezig is met het opknappen van een Apple-laptop. Honderden schroefjes liggen op de toonbank en na een paar middagen heeft hij hem weer aan de praat gekregen. En dan komt er een vrouw binnen, ik mag haar helaas niet opnemen, en die zegt, ik ik wil wel die laptop hebben voor mijn zoon, voor 20 euro. En dan zegt Javoes, nou, 100? En dan maken ze het af op 80 euro. En dan wil die vrouw pinnen, maar er staat geen geld op haar rekening. En dan betaalt ze hem 15 euro cash als aanbetaling. En dan gaat ze weer weg op zoek naar de andere 65.
6: Toen zei die mevrouw 80. En toen zei je: Dat is goed. Nou, ik ik ken die mevrouw. En in dat geval: geld is minder belangrijk in dit geval. Echt niet. Ik kan hem ook gratis geven, want ik, ik heb alleen maar arbeid ingestopt, verder niks. Mag ik het ook
9: opnemen, wat u zoekt? Uh, je mag het. Oké. Okay. Geluid? Ja. ja.
6: Radioopname? Ja, oké. Okay. Gaat het op de radio? Ja. Zo, zo. <laughs> ja, Wat ja. uh, okay. Zeg je naam meteen. <laughs> nou, ik wil <ben, laughs> <ik ben> anoniem <laughs> blijven. Ik, uh, <laughs> word je bedroefd. Maar u komt binnen met een?
9: Een oplader voor batterijen omdat hij deze man verkoopt die batterijen. Dus je kan batterijen... ik... heb een
6: batterijenpak meegenomen. Ja, die, die koop ik weer bij jou. Dan. Oh, die koop je dan. Ja. Reserve.
9: Okay. Die kostte 24 euro, toch? Ja. Ziet u?
2: Maar je hebt eerst een pak oplaadbare batterijen gekocht.
9: Maar je koopt zelfs
2: een reservepak oplaadbare batterijen.
9: want ja, op een gegeven moment kan eentje defect gaan. Een mankement vertonen. Je, bent, je weet niet meer waar die is... Snap je het? Er wel? Ik... Ik
6: vind het eigenlijk overbodig. Je hebt al zes stuks meegenomen.
9: Ja, maar ja. die heb ik toch nodig. Je weet nooit.
6: Ja, maar ik heb het altijd hier aan.
9: Maar ze, ze, is na duizend keer doen ze het niet meer.
6: Je man, dat het na duizend keer is, komt overeen met tien jaar, oh. bijna. Ja,
9: oké, okay. maar ik wil, ik wil na twintig jaar zo. Oh, dan komt het over twintig jaar terug. Ja. <laughs> nee, ik wil ik koop ze Ik koop
6: ze. Ja. Ik, je hebt zes stuks meegenomen. Ja, dat is niet
9: erg. Die moet je bezitten. Oké, okay, nee, ik neem ze. Okay. Ik koop ze, bedoel ik. Want je kan ze niet gratis krijgen. Snap je wat ik bedoel? Ja, exact. Alsjeblieft. Dat is een strijd die je al gewonnen moest hebben. Want op een gegeven moment zegt die meneer... nee, ik heb geen oplatenmarkt, nee, ik heb dat niet meer. Nee, dat had u jaren geleden moeten doen. Snapt u wat ik bedoel? In dat soort situaties kom ik terecht. Dat vind ik vervelend. Ja. Dus dan sla ik een paar reserven op. Ja. Omdat ik het geld toch heb. Ja. En dat is beter dan een zak wiet van 20 euro. Dat ja, is wel waar. Een, ja, toch? Zie je? Daar heb je ook niks. Dan kijk je weer naar de muur. Maar ja. niemand geeft je antwoord. Snap je? Dan ga je weer terug voor die 20 euro. Ik te- vind dit
2: inderdaad een betere investering dan wiet.
9: Over tien jaar... Hè? Dan uh, zeggen ze, nee, we, we maken geen dit niet, we maken dit niet, we maken dat niet. Snap je wat ik
6: bedoel? Yes. Ik ga even die man helpen, dan kom ik zo meteen bij, oké? Okay?
9: Oké. Okay.
2: En dan is daar opeens de vrouw van de laptop.
4: Oh, is
1: Hallo. Ik dacht, te kopen een bosje tulpen. Oh, dat is, is waar. aardig voor u. Ik heb ja. het geld kunnen
6: lenen van mijn vriend. Ja, dank u wel. Ah, dit mag ik wel opnemen. Dit mag dit. u helemaal
1: opnemen. Ja, kijk eens. Ik dacht van oorsprong een Turkse bloem. Ja,
6: dank u wel. Dat is <laughs> fantastisch, dank u
1: wel. Dank u wel. Ik heb 65 euro. Ja, mooi.
2: En even later drink ik met Javous koffie in zijn keukentje. Koffie is Dit is
6: natuurlijk ontaalbaar hè, op zich. Ja, exact. Dus ja, ik ben blij dat je het dat allemaal meemaakt. En dat is uh, ja, fantastisch, zie je. Het hoeft, het hoeft niet allemaal om geld te gaan of... Uh, Volgens mij hebben we ook niet altijd de overheid nodig. Wij kunnen ook in kleine gemeenschappen zelf onze problemen oplossen.
2: Het bijzondere is dat Javoes deze winkel nog maar een paar jaar heeft. En een hele aparte weg heeft afgelegd voordat hij hieruit kwam. Of zoals hij het zelf zegt.
6: Zo moet je alles opgeven, wil je iets moois van maken.
2: Jaren geleden werkte Javoes als service elektronicus voor een wetenschappelijk bedrijf. Waar ze, het is allemaal heel ingewikkeld, maar ze maakten detectoren voor die hele beroemde
6: deeltjesversneller in Zwitserland. Kijk, ik, ik heb niks tegen wetenschappen, ik jaag dat toe. Maar ik zat dus in, in een groot laboratorium, nou, waar, waarbij echt geld absoluut geen issue, geen rol speelt. En dan. En het duurste en de fijnste materiaal en de fijnste technici en een wetenschapper en een ingenieur was nog niet voldoende. Als gelovige moslim
2: voelde Jafoue zich steeds onprettiger in de wetenschappelijke wereld, die volgens hem te ver afstond van het dagelijks leven.
6: Ik, ik zei, chef, ik, ik kan het niet meer verdragen dat het nieuws dat in de krant staat en uh, het ellende en wij als mensen uh, doen alsof helemaal niks aan de hand is. En, en Dus ik, ik kon hem niet meer rijmen. Toen, toen heb ik afscheid genomen van, van die rijke wereld.
2: Dat afscheid waar hij het over heeft, is heel radicaal. Want zijn omgeving verklaart hem voor gek, letterlijk. Wanneer hij op een dag de deur achter zich dichttrekt. En zonder iets gaat zwerven op straat. En onderweg gaat hij met mensen in gesprek. Over wat hij belangrijk vindt.
6: Ja, me- meestal uh, probeer ik mensen over te houden tot geloof. Het geloven. Geloof. Hè, dat het weer beter kan gaan. Dus ik vraag mensen aan van, ja, wat doe je nou eigenlijk? Hè? Stel, ik ging echt naar een gokhuis en ik, ik ging meteen naar iemand toe en zei van, ja, wat doe je nou eigenlijk? Wat ben je aan het doen? En toen werd ik van ja, laat me met rust, en weet ik wat, ik heb geen, geen zin in preek. En ik zeg ja, maar wacht even. Je, je, je maakt je leven kapot. Hoewel zijn ingrepen
2: af en toe leiden tot een goed gesprek, is dit eerder een uitzondering dan de regel. Maar je, eigenlijk had je weinig effect door mensen direct aan te spreken.
6: Het heeft absoluut geen, geen effect. Absoluut niet. Me, bovendien worden mensen alleen maar kwaders.
2: En dat ontdekt je wel gaandeweg?
6: Ja, zeker. Gaandeweg word je wijzer.
2: Onderweg ontmoet hij ook heel veel mensen die hem willen helpen. Die geven hem bijvoorbeeld een maaltijd of hij mag er tijdelijk overnachten. Maar omdat hij geen identiteitspapieren bij zich heeft... en volgens velen de orde verstoort... wordt hij vaak in de cel gegooid... En een paar keer wordt hij ook tijdelijk opgenomen in een psychiatrische kliniek. Maar was je in de war, denk je, of niet?
6: Nee, absoluut niet.
2: Omdat mensen direct aanspreken op hun gedrag vaak geen invloed heeft, besluit hij steeds vaker ongevraagd
6: het woord te nemen bij een openbare bijeenkomst. Ja, ik bedoel te zeggen dat dat kan wel zo heel raar opgekomen. Ik bedoel dus een bijeenkomst en dan, ik loop naar de microfoon en podium. Ik zeg van jullie moeten geloven in Allah. Ik zeg maar. Het is een enorme confrontatie. Mensen waren zodanig gechoqueerd, oftewel angstig geworden. waarvan ze, waarvan ze van me dachten: van, oh ja, hij gaat nu de boel oplossen. Terwijl wij, maar, mijn woorden waren al krachtig genoeg om te zeggen: van hé, ja, hé, hey, hey, wakker worden. Wakker worden.
2: Maar nu besef ik pas: er was een soort mediterrane man die op een gegeven moment uh, het podium. Uh, opspringt en zegt, je moet geloven in Allah. Dat is niet tactisch gezien niet, niet, al... niet heel erg handig. Nee. Na bijna vier jaar op straat geleefd te hebben, besluit Jafoes zijn reis te stoppen en weer stapje voor stapje terug te keren in de gewone maatschappij. Hij vindt weer een huis, een baan, en heeft nu dus, sinds een paar jaar, zijn eigen onderdelenwinkel.
6: Het enige wat ik wilde, het het goede, waar ik in heiliging geloof, offer te dragen. En dat is hem volgens mij uiteindelijk
2: gelukt. Want in plaats van mensen aan te spreken op hun gedrag, is de winkel van Javoes een voorbeeld van hoe het ook kan.
6: Uh, Je je kan alleen maar inderdaad een voorbeeld geven, dat zeg je heel mooi.
2: Je kan alleen maar een voorbeeld geven. Maar dit is volgens mij jouw plek. Ja, denk je dat? Ik denk, het wel. denk je dat
6: zelf ook niet? Ik denk het wel, ja, inderdaad. Het is, uh, heel veel mensen zien het als een... Echt, het, is, het lijkt wel een sociaal plek, weet je. Het is, het is, het is eigenlijk... Het is wellicht wel een shop, maar ik probeer meer, meer... mezelf dienstbaar op te stellen dan echt een uh, handelaar uh, te spelen. En soms... Uh, je, je daad wordt gewaardeerd en krijg je een bosje bloemen. In plaats van, geld. Ja, het is ook leuk. Een tevreden klant. Scheldwaard.
2: Klanten die Javous inmiddels een beetje kennen, ondersteunen hem. En dus brengen ze hem spullen die ze niet meer gebruiken. Je vorige laptop, snoeren dat computerscherm uit 2013, die Nokia-telefoon die in de la ligt, die cd-speler. En Javoes knapt het weer eventueel op, en verkoopt het weer door aan mensen die het kunnen gebruiken voor een goede prijs. Dus ik zou zeggen: pak je spullen en zoek de Javoes bij jou in de buurt. Dit was aflevering 11 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben dit keer Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Cecile Heuyer en Leopold Witte. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffiecompagnie en het Amsterdamse Fonds voor de kunst. Wil je een clubkaart? Kijk dan even op manmetdemicrofoon.nl. Wil je adverteren of heb je interesse in een t-shirt van Man met de Microfoon? Mail dan even naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Um, volgende maand ben ik er weer. En in de tussentijd moeten jullie natuurlijk verspreiden. Hè? Uh, praat erover op Twitter, Facebook. Uh, volg me ook op Facebook. En laat de uh, recensies achter in de iTunes Store. En wij hebben nog iets, hè?
6: En dan heb je weer een apparaat voor de uh, komende vijf jaar. Een kleine revisie. Uh, 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 ik zeg maar, à uh, Alla 150 euro. <laughs> en en uh, dan heb je weer... Ik <laughs> zeg express à la. À la. En dan <laughs> uh, so uh,
2: probeert hij uh, er toch nog erin. To- te... Toch,
6: exact. Door in te douwen. <laughs>